0: En Barranquilla me sueño. Las voces de talentos made in Barranquilla que nos llenan de orgullo. Escúchanos en nuestro podcast digital. Escúchanos en nuestro podcast digital. Presenta y conduce Daniela Hernández. Bienvenidos una vez más en Barranquilla me sueño, el podcast de la alcaldía de Barranquilla donde conocemos las historias de barranquilleros nacidos, adoptados, que han construido sus sueños en el único lugar donde se cruzan ciénaga, río y mar. El episodio de hoy es una celebración a la libertad, a la creatividad y a la diversidad. Junio es el mes del orgullo LGBTQ+, y no podíamos dejarlo pasar por alto. Por eso nos acompaña una persona que nos divierte con sus ocurrencias y que en esta ocasión pasa de entrevistar a ser entrevistado. Bienvenido, Kille Robert
1: Ay, gracias por esta invitación. Muy Muchas bien. gracias, Daniela. Muchas gracias a la alcaldía, estoy feliz de estar aquí.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, en la conversación de hoy vamos a hablar de, de, de parte de lo que son tus sueños, de esos sueños como artista que tienes, pero también como esa voz de la comunidad LGBTIQ+, en Barranquilla. Y bueno, vamos a entrar en materia, si te parece. Qué
1: responsabilidad.
0: <risa> bueno, Kille, esta es una pregunta rompehielo y es, ¿de dónde surge ese apodo de Kille? Tu nombre es Carlos, pero poco se te conoce así.
1: Mira, si a mí me pagaran 500 pesos por cada vez que alguien me pregunta eso, yo sería muy millonario. Pero yo siempre digo que hay dos respuestas, la versión genérica y la versión comercial, como mm. los medicamentos. Mm. La versión genérica, que es la de verdad, no es tan chévere, que es que yo me llamo Carlos Enrique y una mm. prima que nació al mismo tiempo que yo, Nunca supo pronunciar Carlos Enrique, todo el mundo decía Carlos Enrique, Carlos Enrique y ella le quedó quille y quedó quille desde que yo tengo uso de razón. Pero la versión comercial que ya se está volviendo verdadera, bueno, no, ya es una realidad, es que yo soy quillero, 100% mm, okay. y quille de y verdad. juega con tu, con eso, tu El otro día me dijeron, ¿Qué? o sea que tú eres quillero mero, el mero quillero y yo totalmente. Comprado. <risas> Ese es. Vendámoslo así.
0: Bueno, tienes 24 años y te has hecho reconocido por esa espontaneidad que te caracteriza. El amigo, amigo, amigo que vas abordando a perfectos desconocidos en centros comerciales en diferentes lugares de la ciudad. ¿Siempre fuiste así?
1: Yo creo que eso ha sido algo que ha estado presente en mí desde chiquitico. Mi familia, uh -huh. todos son muy carismáticos, todos son muy artistas también. Uh -huh. Y esa espontaneidad eh, si viene desde muy pequeño.
0: Ok, cuéntanos un poco sobre tu formación educativa. ¿Te, por qué? Bueno, te contaba fuera de cámara que para preparar la entrevista busqué, revisé mucho tus redes con las cosas que has hecho y no encontré por ahí diploma de, de universitario. ¿Lo tienes como escondido? ¿Qué profesión tienes? ¿Cómo te, te formaste bueno, para llegar hasta este punto de tu carrera? Yo carreta? soy
1: comunicador social y periodista. Me gradué sí. hace dos años estudié en, aquí en Barranquilla uh -huh. y soy loco, apasionado por el periodismo y apasionado por las redes por la comunicación, por el marketing uh -huh. y por todo este mundo eh, me encanta porque hay muchas personas que se gradúan y luego se desligan de lo que realmente estudiaron y yo uh -huh. siento que incluso antes de graduarme He podido trabajar en todo esto de las redes, he podido trabajar en, en empresas desde el área de mercadeo y desde el área de comunicaciones y soy loco apasionado por todo lo nuevo que va saliendo, la nueva aplicación, la nueva estrategia de comunicación. Ahí estoy yo investigando.
0: O sea, no solo estás dedicado a manejar tu, tu marca personal en redes, sino asesorar la de otras compañías, otros creadores de contenidos. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, eh, yo siempre cuento que hay dos hay dos identidades, está Carlos que es el hombre como, el, como el nombre exacto, como Hannah Monta, lo mejor de los dos mundos eh, está Carlos que es el trabajador, estratega digital ejerce su profesión como comunicador pero de pronto cuando ya se va metiendo como las 5 de la tarde, que ya es hora del show, ya es hora de la noche ya es hora de, sale Quille Romero que es, eh, bueno, el, el que todos conocemos en redes, son la misma persona solamente mm. que tú sabes que en el trabajo es no, un poquito más serio no puede salir con tantas locuras pero, pero sí, eh, ejerzo como comunicador, mm. in, incluso eh, en mis redes sociales siento que también hago, hago uso de todo lo que aprendí eh, en mi época universitaria y en el área de la comunicación social y el periodismo.
0: Bueno, tú eres, tú eres lo que llamamos Gen Xer, los, los que, esta generación que está mandando la parada hoy en día. Y yo, como una persona un poco mayorcita que tú, solo 10 sí. años, tiendo a percibir que tu generación es muy polifacética. Tienen, son multitalentosos, todo lo hacen bien. Y tu caso no es la excepción, porque tú, además del ser un exitoso comunicador, cantas y, y, y bailas. Entonces cuéntanos un poquito sobre esa otra faceta que también te define y que la estás promoviendo mucho en tus redes a través de la
1: música. Sí, creo que todo se va uniendo eh, porque tiene mucho que ver con lo que estabas hablando ahorita que era mi formación académica. Creo que desde, mi, desde el colegio, desde la época escolar, siempre fortalecieron mis, mis talentos, todo el arte. Yo era ese pelado que entraba al salón y a los cinco minutos se salía porque tenía ensayo del acto cívico del Día del Perro. Entonces yo ya salía. ¡Ey! ¿Un acróstico ¿Quién lo hace? ¿Lo hace aquí? ¡Listo! ¡Vamos! Hey, yo iba. Quinto, sexto, séptimo. Cada uno con una letra. Yo siempre estaba en, en, en ese mundo del de show, el baile, la danza, el escenario. De hecho, ahora aquí que estamos en un lugar eh, que es un teatro, eh, me siento en casa. O sea, yo siento que yo podría dormir aquí fácil <risa> y que sería feliz. Y, y en la época universitaria también tuve la oportunidad de desarrollar eh, las artes, porque, bueno, mi universidad ofrecía miles de cursos de presentación, de técnica vocal, de danza. Tuve la oportunidad de viajar a Europa representando a Colombia. Tuve la oportunidad de viajar a Europa representando a Colombia. Bailando las danzas típicas del Caribe colombiano, eso ha sido uno de los logros más grandes de mi vida, pero soy muy agradecido porque la vida me ha puesto... En, en lugares en donde he explotado ese arte y eso también tiene que ver con el carisma y con toda esta fluidez a la hora de interactuar porque el arte va muy conectado con
0: eso Ok, pero y bueno eso me lleva a mi siguiente pregunta que Creo que te adelantaste un poco a la respuesta, pero de pronto la puedes ampliar un poco más. Y es de qué forma fue recibido pues, esa expresividad tuya que te ha caracterizado, como tú dices, desde pequeño, eh, en tu entorno, tanto en el colegio, como familiar, como, como de tus amigos. ¿Siempre hubo receptividad, como, como creo que, que me indicas, o tuviste también algo de resistencia?
1: Yo creo que me tocó vivir esta época de transición. Yo hablo con mis amigos, incluso con mis amigos que hacen parte de la comunidad LGBTQ+, y nos tocó el, el switch, nos tocó uh -huh. ese, ese, ok, de aquí en adelante se trata de una forma distinta, porque me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía 10 años y era era algo a lo que se le hacía resistencia. Un niño no está cantando todo el tiempo, un niño no está bailando, va a jugar fútbol. Eh, yo quería ir a clase de danza y mis papás entonces me metían era a entrenar fútbol porque eso es lo que tiene que hacer que el niño se vuelva. ¿Sí sabe en todo este sí. tema. Eh, siempre existió un poco de resistencia con mis compañeros porque era el niño diferente, era el niño distinto, en el ámbito del arte sobre todo. Sí. El ámbito de yo siempre quería estar cantando, yo siempre quería estar bailando y era distinto al resto de personas pero con el tiempo, de, ahí es donde entra ese switch, a nivel mundial empezó toda esta, esta concientización, todo este eh, movimiento del orgullo, movimiento del love is love, el amor mm -hmm. es amor, y hoy en día, no sé en qué momento, porque te lo juro que se, de, se dibuja esa línea en mi cabeza, pero hoy soy afortunado de ser aplaudido por el arte, yo soy una persona que ha experimentado muy pocos casos, por ejemplo, de homofobia, Uy. o muy, muy pocos casos de, eh, de señalamiento, de ser juzgado por, por cómo me expreso o por de, o la manera en la que expreso mi arte. Soy muy afortunado, sé que soy, estoy en una posición de privilegio total, sé que hay muchas personas que la pasan mal, pero una parte de mí se siente contenta porque en otro momento no me hubiera tocado eso, ni a mí ni a nadie. Seguimos luchando porque eso ya no pase, pero... Hoy en día son menos las personas que lo sufren y eso es algo muy, muy, muy qué importante. Qué
0: positivo, qué que, que bueno que tengas esos, esos testimonios y que de pronto las personas más jóvenes de la comunidad tengan la posibilidad de contar estas narrativas que ya no están... Eh, como eh, se manejan, como tanta tristeza, tanto dolor, porque bueno, yo no, pues, pues no pertenezco al, a la comunidad, pero sí soy una aliada o aliade, como, como, como se dice eh, espontáneamente, y, y me conmueven mucho los casos, porque bueno, desde el privilegio de, de ser una persona cisgénero nunca he tenido que padecer esas cosas. Y también creo que estuve, eh, me eduqué en un colegio que celebraba un poco el. el uno de los chicos queer de mi salón era, era celebrado como tú, un poco, un poco mayor que, 10 añitos mayor que, que tú, pero, pero era muy celebrado y era la, la persona que todos admirábamos, que le celebrábamos todos los chistes. entonces Qué lindo pero sé que no para todo el mundo fue igual, entonces quería quería conocer como de primera mano y me alegra que que, bueno, que, hayas, que tengas una, una experiencia positiva que irradiar y creo que la proyectas a través de, de, del contenido que muestras en redes sociales y que qué chévere que esas historias se sigan perpetuando. Entonces volvemos a nuestro cuestionario y eh, ya pasamos un poco al tema de tu queerness y de, tu, de tus preferencias como artista. Vi un video en tus redes sociales donde le preguntabas a gente en el Viva, en el Centro Comercial de aquí de Barranquilla, por su artista queer favorito para las personas que de pronto no reconocen este término, son las personas que se identifican como parte del, del colectivo LGBTIQ+, eso significa personas trans, personas homosexuales, personas... Eh, que se me escapa por ahí, personas drags. que ganas, drags, este, bueno, todas estas formas de arte y expresividad. Y nadie pudo cumplir con el, con el, el desafío, el, el reto que Kille les estaba poniendo porque no sabían contestar por un, por un artista queer de su preferencia. En mi caso es Freddie Mercury, no me ah, lo bueno. estabas preguntando. Ah, bueno. <risa> eh, pero en mi caso es Freddie Mercury, el líder de la banda Queen. Y ahora te quiero preguntar a ti, un artista queer que no seas tú que te identifique.
1: Damas y caballeros, su atención, por favor. Oh, my God. Un artista queer que me identifique. O, con, o que te guste muchísimo. O que admire muchísimo. O que admire muchísimo. Yo creo que la persona que se me viene a la mente en este momento puede ser RuPaul Charles, uh -huh. eh, que hum, hum. Uh -huh. es un boom. Es una drag queen muy, muy reconocida que, que bueno, que haga... Ha hecho que el mundo se transforme totalmente y que tiene un imperio drag. Uh -huh. eh, no solamente tiene un show de TV que fue por cómo se hizo uh -huh. famosa, uh -huh. sino que también tiene convenciones. O sea, drag con alrededor del mundo, uh -huh. tiene un show en La Pegas, ha hecho series, películas, ha estado en los programas más importantes. Franquicias
0: de, mundo. de su programa en, en, no, en muchos ¿no? países.
1: Acaban de abrir uno en México, hay uh -huh. uno en Tailandia, o sea, es una locura. Admiro muchísimo su música, admiro mucho su arte, pero admiro sobre todo su proyección y la misión que tiene detrás de todo esto, porque al final Rupol ha sido un exponente gigante para que las personas primero conozcan la cultura drag, pero también se abran a entender eh, todo el colectivo LGBT y como así, eso es fundamental.
0: Estoy de acuerdo contigo, yo también soy seguidora de, de buena parte de los productos que crea el señor Charles y de verdad buena parte de mi educación como, como persona aliada de, de la comunidad ha sido gracias a los programas que, que ellos hacen porque te permiten conocer unas realidades y en, pues, en la medida en que las empiezas a, a reconocer como normales, a que existen eh, se empiezan a aceptar y a tolerar cada vez más, sobre todo lo complejo que es la identidad de género, que vemos unos casos de una persona que transiciona, pero sigue siendo a hombre y sigue siendo drag, curiosidades que, bueno, que te, y te vuelven muy empático. Entonces, me gusta mucho tu, tu, tu elección. Y bueno, y eso, y eso nos, eh, nos lleva a hablar un poco de tu faceta queer. ¿Cómo empezó para ti ese descubrimiento personal? Sé que es una pregunta cliché cuando hablamos en estos espacios, siempre es la pregunta de tú, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta? Eh, pero más que darte cuenta, es cómo empieza ese proceso de tú descubrirte no, de, de saber que no eras como los otros eh, chicos eh, cifs, que con los que estudiabas en el colegio, que tenías otras, otras preferencias, que tenías otras aptitudes y talentos. Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, yo me descubrí como, mm. como una persona queer mm -hmm. de una manera muy chistosa. Te voy a echar el cuento, sí. ya estamos un poco informales, esto es una incidencia, eh, pero yo toda mi vida sentí que era homosexual, desde que nací, fue como que, sí, ok, tú eres diferente, no, no, en mi cabeza no estaba como prioridad abordarlo o contarlo a alguien, ni siquiera tenía ese, a veces hay personas que todavía están eh, en un punto en el que no se atreven a, a hablar sobre orientación sexual, pero es desde la conciencia de, ay, no, me van a negar, va a ser difícil, pero yo simplemente no lo tenía en mi mente porque era muy pequeño, solo sabía que algo entre mí no era como el resto de personas heterosexuales, como digo yo. Eh, hasta que un día me empezó a buscar una niña y yo dije, ¡Ah, coronero no me toca hablar con mi papá, no me toca hablar con mi papá, ya, o sea, me salvé, por favor, de esta condena porque yo hablaba con Dios y decía, Dios mío, pero ¿por qué? Tengo que ser diferente. Y, y me enamoré de una niña que fue mi novia de todo el colegio, la historia romántica, éramos el chico bien, popular y la chica bien. popular, duramos como cinco años juntos y de pronto, ¡boom! Terminé con ella y como a los cuatro meses me empezó a buscar un niño. Y dije, ay, bueno, volví, o sea, no es una faceta, está bien, volví, salí con el manto, chévere, dije, sí, listo, soy homosexual, ya yo tú lo sabías, por una faceta nada más. Y de pronto, boom, me empezó a buscar otra niña en la universidad. Y yo dije, ok, no Pero, espérate, ¿qué está pasando aquí? Eh, qué confuso. Fue, eh, era súper confuso porque... Qué, era y como
0: frustrante.
1: Sí, era... Yo creo que era más confuso que frustrante, porque uh -huh. yo fluía con lo que iba sucediendo. Pero era como que, si te preguntan, ¿tú qué eres? Si tú mismo no lo sabes, qué locura. Y después de ella, bueno, duramos cierto tiempo. Me empezó a usar otra manija Ay, mira, la verdad es que me pregunté, ¿es necesario que tú te pongas una etiqueta en este momento? Y, y la respuesta fue no. La respuesta fue, pues, tú sientes lo que sientes, sientes lo que es el amor. Y luego fui adentrándome al mundo de todo este glosario y todos estos términos. Que hacen parte de la población LGBTQ más y entendí lo que era ser pansexual entendí lo que era ser bisexual entendí lo que era ser una persona demisexual por ejemplo que son ciertos términos que no estamos uh, o sea usualmente no los escuchamos pero tampoco me sentí identificado con ninguno de ellos y cuando descubrí que, que existía el término queer que si nos ponemos a investigar es todo lo que no hace parte del colectivo heteronormado es decir todo lo que se sale de el hombre que le gusta a la mujer o de las conductas que debe tener un hombre sí, heterosexual cisgénero. Dije, es que tú fluyes en, eh, tú eres una persona fluida en términos de orientación sexual. Y bueno, en este punto de mi vida, si me preguntas, creo que el, no hay posibilidad de que me guste una mujer en este momento de mi vida, pero tuve que pasar por, este, por todo este proceso para darme cuenta que que todo el mundo vive una, una forma distinta. A mí siempre me llevaban a psicólogos y cosas, porque tú sabes, los papás de mi época, espero, espero que mi generación sea ese tipo de papás que no ejerce esa presión, pero en el colegio llamaban porque yo era diferente, porque yo tenía ciertas tendencias y conductas, y los psicólogos todos decían, eh, ¿Pero tú qué eres? ¿Qué quieres ser? ¿A ti qué te gusta? Dinos, estamos en un lugar de confianza. Mientras uno estaba jugando ahí club, o estaba jugando parqués, ellos te tiraban preguntas como si uno no se diera cuenta, y yo de verdad no sabía qué responder. Es que cada historia de cada persona, de cada individuo de el colectivo de más es distinta. Y cuando entendí eso y entendí que otras personas también estaban de acuerdo, eh, se abrió en mi mente ese ese deseo por no, o sea, ese deseo porque en verdad llegamos a un punto en el que a las personas queer no se les exija una respuesta, simplemente se les deje. Ser. Como
0: no se les exija a los heterosexuales. Exactamente. a ti no te dicen, bueno, ¿y a ti en qué momento te empezaron a gustar los hombres?
1: Dime si es verdad que uh, te gustan.
0: <risa> Algo así. Este, Bueno, no no estaba previsto en, en mi cuestionario, pero hablas mucho como de la experiencia con tu familia y, y me da un me causa curiosidad cómo fue ese proceso, porque en, en, lo, que en lo que muestras en tus redes no se ve como una relación conflictiva, te ves, muy, te ves muy celebrado, das por lo menos esa, esa sensación. Entonces, si quieres, regresemos un poquito claro y, sí. y, y abordemos si no te molesta esa experiencia con tu familia.
1: Para nada, creo que es súper bacano hablar de eso y creo que también es un ejemplo y sirve a la hora de hablarlo para que otras familias también lo entiendan de esa manera. De nuevo, hablemos del switch. Me tocó la generación en la que, en la que hubo un cambio. Recuerdo que la primera vez que mis se sentaron a tener una conversación conmigo fue porque en el colegio estaba... Mamando algo con mis compañeros. Había una foto de Shakira y una foto de Juanes en una revista. Estábamos haciendo recortes. Y yo se me ocurrió coger el cuerpo de Juanes y ponerle la cara de Shakira. Se los juro por Dios que no tiene nada que ver ni con orientación sexual ni con mi identidad de género. O sea, nada tiene que ver con que Carlos Romero sea un chico heteroso, eh, un chico homosexual sin género total. Nada, no tiene nada que ver. Pero las profesoras creyeron que, no sé, que yo quería ser trans o que yo quería ser dragón, no sé, y les pareció el escándalo del siglo que no lo es, pero les pareció el escándalo del siglo y hicieron cita con mi papá, cita con el psicólogo, cita con el padre, cita, cita con la madre superior o sea, eso fue el caos y de ahí en adelante, empecé a vivir un proceso incómodo, porque si me preguntan cómo fue mi, mi infancia en ese tema para mí fue incómoda eh, porque veía unos papás que me amaban con locura y que ellos estaban incómodos también, porque les tocó el hijo diferente porque les tocó les tocó una situación que no querían asumir. Eh, incluso en conversaciones que he tenido con ellos a lo largo de mi vida, ellos me dicen nosotros somos súper empáticos contigo, pero entiende tú también que nuestra programación no estaba en nuestra programación no estaba que íbamos a tener un hijo diferente a lo que para nosotros es normal. Que en el, ahora entendemos que es para lo que ellos, para lo que para ellos es una vida no queer, una vida heterosexual o heteronormada. Sí. Y con el tiempo entre yo más me descubría, más, eh, más momentos incómodos iba teniendo hasta que llegó un punto en el que tuve que sentarme con ellos porque mi sueño, y creo que esto ya es muy importante, porque estamos en, en Barranquilla me sueño. Mira, eh, muy bien. Muy bien. <risa> <risa> en que mis sueños estaban en una línea delgadísima y si yo no tenía una conversación con mis papás, si yo no sentía que estaba bien con ellos, me iba a costar muchísimo avanzar. Ya yo estaba a punto de empezar con mi carrera en redes sociales y me iba a empezar a mostrar tal y como yo era, estaba en un proceso de liberación y de mostrarme como yo soy, quería que mi música fuera de cierto modo y yo no podía dar ese paso sin tener una conversación con ellos, fuera positiva o fuera negativa. Y desde ese momento, en esa conversación en la que obviamente lloramos obviamente fue incómodo, obviamente fue un proceso de, de resignificar muchas cosas para ellos, de ser empático yo con ellos también y de desaprender tantas cosas que tal vez eran tóxicas en nuestra relación, ellos se han esforzado en ser ese espacio seguro para mí, no ser el espacio inseguro donde tenía que ocultar. De nuevo, eh, una, voy a confesar algo, hay una parte de mí que se siente un poquito mal contando esto, porque hablo siempre del privilegio, he sido una persona muy privilegiada, en el colegio me celebraban, en mi casa fue incómodo, pero hoy en día me celebran. Y me hace sentir incómodo porque sé que hay lugares, hay casas. Conozco personas que son drag queens y que tienen que salir con la ropa metida en la maleta porque sus papás no se pueden enterar. Tienen que llegar a su casa a las 3 de la mañana porque a esa hora saben que no los va a ver nadie en el barrio y todavía no se han desmaquillado o, no, o todavía tienen la ropa puesta. Eh, y es muy difícil. Hay personas que
0: hoy, se casan en el, hoy en el
1: tres Hay personas que se, que se obligan a, sí mismo a, cansa, a casarse con personas del género que no les gusta porque sienten esa presión, entonces me siento un poco mal porque hablo desde el privilegio pero sé también que al hablar al, al, al levantar mi voz hay personas que están escuchando, personas que están escuchando este podcast en, en este momento, que son mamás o que son hijos y dicen, hey si sí, se puede
0: bueno, ahí está, y chévere que lo menciones porque para allá iba mi siguiente pregunta porque bueno, no, te, no debes sentirte privilegiado porque al contrario, estás creando una plataforma para que para, para, visi, para visibilizar una forma de expresividad y una forma de ser que es entonces no te sientas privilegiado porque al contrario, tú ya construiste un camino que te permite crear este espacio para comunicarte y para, para decirle a personas que están en ese proceso de descubrimiento, hey,
1: sí, sí,
0: tu forma de ser y tu forma de expresarte también es válida. Eso me lleva a preguntarte qué quieres inspirar o qué quieres motivar con todo esto, porque claro, vemos unos videos informales, vemos videos de mamadera de gallo, como decimos aquí en la costa, pero eso es una mamadera de gallo muy seria. Cuéntanos un poquito sobre eso y lo que quieres inspirar ahí.
1: En mis redes sociales, en el contenido que hago, en la música, en cada una de mis puestas en escena, sea de baile, de canto, de lo que sea que pueda transmitir desde el arte, tengo una misión muy clara desde el año pasado, que denominé mi año de la libertad, porque fue por el año en el que pasó, todo esto es lo que estábamos hablando, que es convertirme en ese referente o ese ejemplo, primero, de que se pueden cumplir los sueños. Digamos que yo estoy en un proceso de construirlos todavía, yo no soy el cantante que quisiera llegar a ser. Yo no soy el actor que, que quisiera llegar a ser aún. Lo voy a lograr, sí. En Barranquilla me sueño de nuevo. <risa> pero, pero quiero ser ese, hey, este man lo está, lo está intentando. Este man, sí. si él puede, yo también puedo. Eh, me está inspirando. Si él pudo tener esa conversación con su papá, yo la puedo tener también. Y ser un espacio seguro para aquellos que no se atreven a lanzarse a cumplir sus sueños, pero también para aquellos que hacen parte de alguna comunidad en este caso, pues yo represento a la comunidad LGBTQ más porque pertenezco a ella, pero a cualquier minoría o a cualquier comunidad segregada, eh, que poder ser ese referente poder ser esa inspiración y darles de una u otra forma voz con la influencia que pueda estar adquiriendo con la comunidad que se tiene hoy en día, redes sociales o con la gente que escucha música, pero, pero sí, esa es mi meta al 100%, poder ser una voz y poder ser una inspiración.
0: Bueno, y con mucha honestidad, ¿crees que Barranquilla ha hecho parte de tu experiencia queer o de esa historia queer que estás construyendo? ¿Crees que ha sido fácil para ti hacerlo acá en Barranquilla?
1: Sí y no. Okay. Voy a empezar por qué no. No porque es una realidad que la cultura costeña es una cultura homofóbica, es una cultura eh, machista, en donde hay ciertos roles muy definidos y hay ciertos estereotipos y paradigmas eh, demasiado marcados y si bien con el tiempo los hemos trabajado ya ha existido un gran, eh, una gran labor de desaprendizaje y de volver a construir ideologías eh, pues hay, hay formas de ser o hay maneras de vestir que hoy en día no son aceptadas eh, una, o sea, son burla para ciertas personas o no son respetadas, son vulneradas existen bastantes eh, asesinatos todavía en la costa caribe colombiana para, a personas trans o a personas que hacen parte del colectivo en general. Entonces, en ese sentido, siento que sí ha existido una cultura de miedo que no puedo negar y que no se ha desadherido de mí, pero hay algo muy importante que sí me ha dado barranquilla, sobre todo, eh, dentro de mi proceso, y es que todo, todo el proceso cultural o todo este... Folklore barranquillero hace parte de mi esencia y de lo que yo soy. De nuevo yo les comento, yo hacía parte de un grupo folclórico en el que tuve la oportunidad de viajar por el mundo uh, mostrando lo, las danzas típicas barranquilleras y el arte en Barranquilla me ha permitido expresarme en todos los sentidos. Entonces, en ese punto, el arte, la cultura, eh, lo, lo celebrado y aplaudido que es eh, el tema artístico aquí, ha sido un booster. ¿Cómo se dice booster en español? Un Ha, empujón, sido. No, ha sido un empujón, un impulso uh -huh. tremendo para el desarrollo de mi personalidad como una persona LGBTIQ. Uh -huh. pero, pero no, no podemos negar y no podemos hacernos los de la vista ciega a que todavía hay mucho por trabajar. Ahora hay una realidad y es que en Barranquilla hoy en día se está celebrando muchísimo más eh, el orgullo LGBTIQ que en tiempos pasados y espero que con los años cada vez se celebre y haya mucha más conciencia del tema
0: y esa, y esa pride que vamos a tener ahora a principios oh, de julio sea cada vez más grande como una batalla de
1: flores cállate pride, que pride. va a ser mi primer pride es que yo en verdad soy muy nuevo en todo Eres este un tema bebé. aunque es toda bebé. mi vida he sido homosensual <risa> eh, soy, soy un bebé en todo el tema del orgullo y de lo que representa ser parte del colectivo LGBTQ+, porque no lo entendía okay. nunca existió un espacio donde me lo explicara ni siquiera sabía exactamente qué era cada letra entonces, cuando me meto en este, cuando, bueno, cuando en realidad digo, hey, ¿sabes qué? Ponte las pilas, libérate, porque te siento enjaulado, te siento que no estás siendo tú, y empecé a descubrir todo esto. Y dije, por favor, tengo que hacer parte de esta celebración, sobre todo de este mes, la celebración es toda la vida, pero de este mes en el que se conmemora y en el que se celebra, porque por esta lucha, por esta celebración, hoy tú estás desde este punto de privilegio Y si tú sigues aportando ahí, el día de mañana o en cinco años, acá estarán sentados en Barranquilla, mi sueño, muchísimos más artistas y muchísimos más creadores eh, que hacen parte de la comunidad, sintiéndose libres y permitiéndose eh, explotar su creatividad y su potencia.
0: Maravilloso. No, 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 no. Y bueno, hablando un poquito de esos referentes o esos íconos de queerness, eh, digamos, tú eres uno, por supuesto. ¿Quiénes lo fueron para ti de aquí, de Barranquilla?
1: De Barranquilla. Yo, sí. Hay varios referentes sí. queer que tengo en Barranquilla, creadores de contenido sobre todo, sí. eh, barranquilleros que me inspiran muchísimo. a El Joinka y su esposo, sí. Miguel. Son para mí un ejemplo de, hey, qué hermoso cómo en verdad viven el amor, qué hermoso cómo en verdad demuestran que sí se puede dentro de la ciudad vivir desde el amor, independientemente de tu orientación sexual. Ellos son un referente muy grande para mí. Holman Becerra también me inspira muchísimo como empresario dentro del mundo y dentro de las empresas en Barranquilla. Él es un gran referente y un gran exponente. Eh, hay una persona muy cercana a mí que se llama Bayu, Valentina Herreira, que también eh, es una una empresaria tenaz y genial y la admiro muchísimo. Y Julián Friede, uh, que es eh, eh, un artista autor. completo, eh, me inspira muchísimo. Creo que esos serían como esos referentes. No sé si me escapa alguno porque realmente admiro a todos los que se atreven a, a, a mostrarse tal y como son y a mostrar su arte, tanto en las redes sociales como en cualquier plataforma. Pero, pero creería que son esos como los principales. Bueno,
0: y tenemos, como tú decías, desde el carnaval también tenemos unos iconos impresionantes, Jairo Pueblo Altamar, que ha, sido un, como decir, que ha abierto pues, la trocha para, para estos jóvenes que están desde otras formas de expresividad que no necesariamente son el carnaval, pero bueno, pues, qué importante tener estos, estos, estos referentes para ti. Así es. Eh, bueno, ya hablamos un poco sobre si Barranquilla es un lugar propicio para, para, para el colectivo La respuesta es, es más o menos, ahí ahí vamos este, Literal es un
1: ahí vamos y es esperamos
0: llegar Y bueno, este, eso me lleva a una de las preguntas de cierre eh, Desde la Alcaldía de Barranquilla nuestra forma de acompañar este tipo de conmemoraciones que son conmemoraciones en efecto Es a través del eslogan y la campaña Puerta de Orgullo ¿Qué te dice esa frase aquí?
1: Puerta de Orgullo. Puerta Barranquilla, de orgullo. Puerta de Orgullo. Me gusta, me gusta, porque la puerta es lo primero que uno se encuentra antes de entrar a algún lugar, ¿cierto? Y me gusta esa, esa metáfora de abrir la puerta y empezar a entrar, empezar a adentrarme a lo que es eh, vivir de verdad desde el orgullo, desde, la re, desde el reconocimiento. Y creo que, en efecto, Barranquilla sí es la Puerta de Orgullo. Qué bacano que desde esta ciudad podamos darle visibilidad y podamos ir creciendo tú lo mencionabas en el Pride que esperamos que algún día sea un evento de tal magnitud como la Batalla de Flores o en todos estos eventos y, y fiestas y, y lugares que se están abriendo que son queer friendly por ponerle un nombre y que están dando visibilidad, entonces me encanta, o sea, hoy en día siento que es una barranquilla mucho más segura y siento que de verdad sí hicimos esta, esta señal de tomamos la manilla, la abrimos y estamos adentro.
0: Uh -huh. Bueno, las puertas se también abren caminos a lo desconocido, Así pero es. lo desconocido no necesariamente es malo. Total. Kille Romero, muchísimas gracias por este espacio, por regalarnos un, un tiempo de tu agenda. Este hombre canta, baila, produce contenido y nos saca un espacio en Barranquilla Me Sueño para contarnos un poco de cómo ve este universo del colectivo LGBTIQ+, aquí en la ciudad de Barranquilla. Pero no te vamos a dejar ir sin una ronda rápida de preguntas a las que sometemos a todos nuestros invitados. Oh my God. Entonces, entonces, normalmente dis discutimos estas preguntas antes con, con los invitados que ya lo no quiso. Entonces, no, a mí me gusta que me sorprenda Él Él
1: se me gusta él, ser sorprendido.
0: Él quiere ser sorprendido, entonces vamos de una a, a, a ver qué nos qué con qué nos sorprende Quiero él a nosotros. Quiero pensar
1: que tengo miedo, como el meme se dice, tengo, <ríe> tengo miedo, miedo.
0: tengo, tengo miedo. miedo. Oh my God, oh my God. <ríe> Dance. Bueno, ahí bueno, no, te mando fua, hablando, de, oh, hablando de memes. Este, Entonces, son cinco preguntas muy claro, sencillitas eh, eh, sobre tus facetas favoritas de Barranquilla. Entonces, canción para celebrar que Barranquilla es oh, puerta de orgullo.
1: Canción para celebrar que Barranquilla es <risa> puerta de orgullo. Y... En Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. me quedo, me cedo, me cedo, me cedo, me cedo. Me quedo en Barranquilla porque en Barranquilla se puede y ahí vamos y llegaremos. Muy bien.
0: El lugar de Barranquilla donde puede ser auténticamente libre.
1: El lugar de Barranquilla donde puedo ser auténticamente libre es en mi casa, con mi okay. familia, que ha pasado por un proceso en el que desde Barranquilla y desde sus costumbres han deconstruido para poder hacer de mi hogar un lugar seguro.
0: ¿Qué le aporta a Barranquilla a tu carrera?
1: Barranquilla le aporta muchísimo a mi carrera porque es aquí en donde en donde a partir de lo que suceda y a partir de lo que nos permita y nos proporcione la ciudad puedo generar contenido primero que es súper importante y segundo es el lugar en donde en donde se desarrolla toda mi personalidad porque mi personalidad 100 es 100% Barranquillera esa o sea, espontaneidad es de Barranquillera arrebatado ok
0: y bueno comida Barranquillera favorita
1: mi comida Barranquillera favorita tendría que ser sin duda alguna un plato de mojarra frita, okay. a mí no me gusta el arroz, no me maten, no me escribí bien por eso, yo no sé por qué no me gusta el arroz, pero eso es un insulto, Porque no, y luego les digo, no me gustan los granos y dicen, ¡Ah! ¿cómo así? ¿no te gusta el arroz y los granos? ¿qué comes? <risa> Como el proteína con ensalada, pero, pero, ¿Y los
0: patacones
1: pero los patacones son okay. mi debilidad, okay. o sea, de hecho, o sea, el pescado bacano, el, el pescado es el acompañamiento, pero yo podría comer pescado, Solo digo, podría comer patacón, todos los días de mi vida, es más, podría comer plátano verde en cualquiera de sus presentaciones de desayuno, almuerzo, comida, porque eso pega con todo. Sí. Tú puedes desayunar patacón, puedes almorzar patacón, puedes, puedes cenar. cenar tajaditas de, de plátano verde, o sea, tú puedes hacer muchas cosas con el plátano verde. ¿Y
0: eres bueno para hacerlas o solo te las haces?
1: Eh, digamos que la cocina y yo no somos muy buenos amigos <risa> pero soy muy creativo entonces yo puedo decir, eh, ¿qué tal si hacemos esto? y otra persona que sí es buena con eso, lo puede ejecutar ¿no? y
0: lavas platos, o tampoco
1: yo sí, me toca, me ¿También? toca porque si no cocino me toca lavar <risa> muy platos bien, muy
0: bien, me alegra que lo tengas claro y para cerrar, describe barranquilla en una palabra
1: barranquilla en una palabra es es una palabra, muy, muy, o sea, una palabra que condense todo lo que es barranquilla es,
0: es difícil pero usted no quiso ver las preguntas. No no
1: antes. no, a mí me gusta ser espontáneo también. Bien. Esto va a sonar un poquito cliché, pero Barranquilla es, en una palabra, cultura.
0: Ok. Bueno, y con esa cultura que Quille Romero nos, no, nos comparte y todo ese optimismo, ese color, esa libertad que caracteriza su personalidad, vamos cerrando este episodio de En Barranquilla Me Sueño, enfocado en celebrar al colectivo LGBTQ+, en su mes de orgullo. Y bueno, eh, los invitamos a seguir conectados a las redes de la Alcaldía de Barranquilla y a todos los contenidos que vamos a estar compartiendo, no solo en este mes, Especial para celebrar a nuestra comunidad LGBTIQ, sino con todos los contenidos informativos de la alcaldía de Barranquilla. Esto fue En Barranquilla Me Sueño, les agradecemos su sintonía y gracias, Quille Romero, por tu, por tu participación.
1: En Barranquilla Me Sueño. Gracias a ustedes, gracias a la alcaldía, gracias a ti, mi corazón. Y bueno, me voy muy feliz, me encantó esta entrevista y, y bueno, espero que todos los que la hayan escuchado y hayan llegado hasta este punto, la hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: Chao, chao. En Barranquilla me sueño, las voces de talentos made in Barranquilla que nos llenan de orgullo. Escúchanos en nuestro podcast digital. Escúchanos
1: en nuestro podcast digital. Presenta y conduce, Daniela Hernández.